0: Du hörst den 9-5 Podcast. Gute Geschäftsideen. Großartige Gesprächspartner. Gefährliches Halbwissen. Hey Guerrero,
1: No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo aus Köln und willkommen zur vierten Episode des 9-5 Podcasts. In das heutige Thema würde ich gerne mit der Überschrift unternehmerische Früherziehung <lacht> einführen. Und welche Rolle der Little Richard hierbei hat, erklärt nun der Christian. Ja, hallo zusammen. Einige von euch werden es schon erahnt
1: haben. Richard im Namen Little Richard meint nicht den großartigen Musiker, sondern den großartigen Seriengründer Richard Branson. Der Brite ist sowas wie ein Meta-Entrepreneur, der selbst unter ultra erfolgreichen Unternehmensgründern als Vorbild gehandelt wird. Ich lese jetzt die, das Exposé aus der, der Geschäftsidee vor, aus dem Buch Startup 33 Guerilla Geschäftsidee. Unternehmern als Vorbild gehandelt wird. Er vermag es, den Menschen in den Vordergrund zu rücken und trotzdem oder gerade deswegen viel Geld zu verdienen. Er ist der Gegenentwurf zu Unternehmerkarikaturen wie Donald Trump. Little Richard bietet Entrepreneurkurse für Kinder und Jugendliche. Diese Geschäftsidee ist mir kurioserweise während der schrecklichen Erdbeben in Nepal gekommen. Mein Sohn hat zusammen mit einem Freund vor dem Haus einen Verkaufsstand gemacht, an dem sie selbstgemachte Smoothies verkauft haben. Die Einkäufe habe ich vorgestreckt, den dreistelligen Erlös haben die beiden dann stolz an eine Hilfsorganisation gespendet. An diesem Nachmittag haben die beiden mehr über Einkauf, Kalkulation, Kredit, Marketing und Buchhaltung gelernt, als sie vermutlich in ihrer gesamten Schulaufbahn lernen werden. Den Stolz auf ihren Gesichtern beim Kassensturz werde ich nicht vergessen. Wie kann man seine Kinder besser auf eine Zukunft vorbereiten, in der sich anscheinend immer mehr besser ausgebildete junge Menschen um immer weniger vermeintlich attraktive Festanstellungen prügeln? Welchen besseren Weg zur finanziellen Freiheit gibt es, als ein Unternehmen zu gründen? Oder in der Lage zu sein, nebenbei sein eigenes Geld zu verdienen, ohne Chef, ohne Bewerbung, ohne feste Arbeitszeiten, in guten wie in schlechten Zeiten? In den Workshops lernen die Kinder den Mut zu fassen, eigene Geschäftsideen zu finden, zu entwickeln und zu bewerten. Sie erleben, dass Wirtschaft und BWL eine ganz praktische, lebendige Angelegenheit sein können. Etwas, mit dem sie sich eine Existenz aufbauen und Träume verwirklichen können. Ist noch die Rubrik Risiken und Nebenwirkungen. Das Anmieten und Einrichten von Räumen kostet natürlich immer Geld. Diese Investition kann man vielleicht umschiffen, indem man das Ganze als Pop-up-Konzept plant. Man könnte es auch progressiven Schulen anbieten und so einen Start hinlegen, der weniger Kapital erfordert. Aber als Meister-Entrepreneur brauche ich dir dazu ja nichts
0: erzählen. Danke, Christian. Also, ich finde es bemerkenswert, welche positive Wirkung ein so trauriges Ereignis wie das Erdbeben in Nepal bei deinem Sohn und dessen Freund hatte und, äh, ja, letzten Endes sie bewegt hat, etwas zu tun, etwas zu unternehmen. Sie haben ein Projekt gestartet, um Gutes zu tun. Sie haben etwas erwirtschaftet. Ja,
1: und sie haben, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber sie haben vor allen Dingen etwas verkauft. Und dieses Verkaufen ist ja in, in, in Deutschland, äh, ne? keiner möchte verkaufen, alle hassen verkaufen. Und, und der, das war aber der entscheidende Punkt. Sie haben sich auf die Straße gestellt, ja. sie haben Menschen angesprochen und ja. sie haben... Menschen dazu gebracht, ihnen Geld zu geben für ihr für ihr Produkt. Und das äh, das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Also ich glaube, die Sinn. haben eine
0: sehr wichtige Lektion gelernt, dass ohne Verkauf man letzten Endes so Ideenschlösser baut. Genau. Ohne Verkauf ja. läuft gar nichts. Genau. Nun stellt sich für mich die Frage, wie will man dieses Vorhaben denn umsetzen? Damit Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit erlernen, eigene Projekte umzusetzen und gar ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Vielleicht können sich ja Unternehmer und Lehrer zusammentun. Was fährst du davon? Also
1: Unternehmer, also es müsste, wenn Unternehmer wahrscheinlich mit pädagogischen Fähigkeiten sein oder ein unternehmungslustiger Lehrer. Das ist die Kernfrage. Das Curriculum, wie das aussehen sollte, habe ich mir jetzt noch keine, ehrlich gesagt, keine tieferen Gedanken zugemacht. Praktisch sollte es sein, kindgerecht.
0: Okay, also ich bin der Meinung, dass wenn Kinder unternehmerische Fähigkeiten wie Sparsamkeit und unternehmerischen Mut, aber auch Vorsicht, Buchführung und Budgetieren nicht nur theoretisch, sondern besonders äh, praktisch vermittelt bekommen, sie eine wunderbare Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben hätten. Hm. Ja, Selbstbestimmung, Freiheit, das waren so die, die Motive. Ne?
1: Und dann die Frage, wie ich mein Kind wirklich auf die digitalisierte Zukunft vorbereite. Also unser Schulsystem mit seinem Fokus auf Fehler ist da nicht hilfreich. Also ja, keine Fehler machen, ist keine 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 Haltung, mit der man unternehmerisch äh, arbeiten kann. Das sieht man ja auch so da an, an dieser Start-up, dass ja. da oft an Businessplänen monatelang äh, geschrieben und gefallen wird. Der, der Gedanke kam mir ja auch gerade, genau. Ja, ja keine ja. Fehler zu machen. Das ist ja diese Finanzprognosen, ja, ja. Wahrsagerei. Wenn ich nicht mal irgendwann rausgegangen bin und mein Produkt irgendjemand verkauft habe, also jemand tatsächlich Gold, Geld locker gemacht hat, um mein Produkt zu kaufen, bis dahin ist es ja nur ein, ein, ein Traumschlafen.
0: Und wenn ich das immer einschießen kann, die Frage ist immer, ob dem Verkauf oder die Wichtigkeit beigemessen wird, die es ja letzten Endes hat.
1: Ja, da hatten, hatten wir eben schon, ne? Also ja. Verkaufen ist ja. verpönt und keiner möchte es machen. Das irgendwie,
0: Klar, die Angst vor Ablehnung, ne, ist unangenehm. Richtig, richtig, ja. ja, ja. Christian, eine Frage, die mich als Vater interessiert. Was kann ich konkret machen, um meinen Sohn eine konkrete oder eine Richtung. Ja.
1: spontan fällt mir ein, äh, Kinderzimmer sind voll mit mit überflüssigen Sachen, die irgendwie staubfangen und in den Keller geräumt werden, einen Nachmittag darauf verwenden, alles was irgendwie ausgemistet werden kann, äh, sich anzugucken, eine Recherche auf Ebay zu machen, zu gucken, was kann ich für bestimmte Sachen bekommen, die Sachen, wo es sich lohnt, werden eingestellt, ja. dann lernt man was über äh, Präsentation, Preisgestaltung, Konkurrenz. Am Ende auch darüber, wie ich sowas abwickle, wie hm. ich mich mit Kunden kommunizieren muss und um gute Bewertungen zu bekommen. Ja. Da ist ja eigentlich schon so ein ganzer Verkaufsprozess in Miniaturform drin. Hm. Und ich
0: räume gleichzeitig noch das Kinderzimmer auf. Ne? Das wird natürlich bei den Eltern den richtigen Effekt. Da fällt mir mal ein, man könnte auch rein theoretisch als den Impuls geben, in der Nachbarschaft nach Jobs zu fragen, ja. den Rasen zu mähen, wo das Auge... Autowaschen darf man Dürft ja man nicht, nicht mehr machen, heutzutage. Nicht. Aber Ein, sicher, einkaufen gehen. Einkaufen gehen. Es gibt ja. sicher viele Sachen, die man dann in der Nachbarschaft auch erledigen kann. Mhm. Jugendliche
1: könnten, könnten zum Beispiel auch Senioren dabei helfen, ihre Computerprobleme zu lösen. Ja? Also viele Senioren haben ja Schwierigkeiten mit Online-Banking, mit mit E-Mails und solchen Sachen. Ja, Da könnte mhm. man sich anbieten und sagen... Für einen bestimmten Stundenlohn komme ich vorbei und löse deine Computerprobleme.
0: So, also, man würde nicht nur Taschengeld erhalten, sondern man könnte sein Taschengeld aufbessern, indem man halt diese Tätigkeiten und diese Jobs oder diese Unternehmungen durchführt. Also letzten geht es darum, Kinder und Jugendlichen dabei zu helfen, eigene Ideen umzusetzen und sie auch zu ermutigen und äh, auch den sozialen Gedanken nicht aus den Augen zu verlieren. Und das ist das, was letzten Endes dann so bewiesen hat mit dem Verkauf der Smoothies. Für die Erdbebenopfer in Nepal. Das
1: war jetzt eher eine philosophische Episode mehr auf so einer Metaebene. Wir
0: sind jetzt nicht so taktisch und konkret
1: geworden, wie der Ruben das ja sonst immer gerne macht mit seinen To-Do's und Vorschlägen. Ich hoffe, hat's euch hat's trotzdem äh, was gebracht. Nächste Episode nächste Woche ist dann Dirty Harry. Das ist der Do-it-yourself Friseursalon. Da freuen wir uns schon drauf. Yeah. Ist auch wieder ein bisschen anders als das, was wir bis jetzt äh, vorgestellt haben. Äh, nochmal eine ganz andere Geschäftsidee, die ein bisschen bodenständiger ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen euch, hören euch nächstes Mal. Nächstes
0: Mal. Schönen Gruß aus Köln. Ciao, ciao. Und liebe Leute, nicht vergessen, wenn das Leben dir Zitronen reicht, mach eine Zitronenlimonade draußen. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 9 to Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische five wie in High Five.